0: Heute bei Apropos Rede wieder Robert Habeck. Wenn der jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Diese Woche stimmt der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Mitbürgerinnen und Mitbürger auf einen Herdenwinter ein. Und alle lieben ihn dafür. Was macht die Faszination von Robert Habeck aus? Und was sagt das über Schweizerinnen und Schweizer, wenn sie sich manchmal jemanden in wünschen? Das sagt mir heute Dominik Eigenmann. Er ist deutschland Korrespondent vom DAGI. Mein Name ist Philipp Lohser und das ist eine neue Folge von Apropos im tage Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Hallo Dominik. Salut, Philipp. Dominik, unser Kollege Guido Kalber, hat letzte Woche eine kleine Liebeserklärung an Robert Habeck verfasst. Er hat unter anderem geschrieben. Er orientiert sich an der Umgangssprache und schaut weder Versprechen noch Wortwiederholungen noch Füllwörter. Was weniger geschliffen daherkommt, ist es auf seine spontane Weise dennoch und überzeugt umso mehr. Habeck spricht so, dass man die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden hört. Hat Guido
1: recht? Ja, ich glaube, Guido hat das schon gut getroffen. Ich glaube, vor allem mit dem Letzten, was ja als Zitat ist vom Heinrich von Kleist, also, wo ein Aufsatz darüber geschrieben hat, am Anfang vom 18. Jahrhundert, wie eine Menge grosse historische Reden entstehen dass jemand beim Reden zum richtigen Gedanken oder zu der richtigen Formulierung kommt. Und ich glaube, das Bemühen, das man Robert Habeck anmerkt, beim Reden zu den Argument zu finden, die noch die Leute überzeugen sollen, die ihm zuhören, das ist außergewöhnlich in der Art, wie er es macht. Das ist nicht einzigartig. Es gibt einige, wo so ein Talent haben, wirklich auf ihre Zuhörerinnen und Zuhörer zuzugehen, wo ja im Fall von Politikern eben auch Bürgerinnen und Bürger sind, wo das Zugehen auf sie nochmal eine andere Qualität hat oder sollte haben. Und, aber ich glaube, dass er in diesem Bereich schon, schon ähm, ein außerordentlich guter Kommunikator ist. Und das hat damit zu tun, einerseits, dass er sich traut, spontan zu reden. Er benutzt fast nie Sprechzettel. Ich habe ihn noch nie gehört, der redt ablesen. Und ich höre ihn jetzt seit mindestens fünf Jahre reden halten. Er macht sich manchmal schon ein paar Notizen, aber hält seine Rede in aller Regel frei. Und das ermöglicht ihm, Wirklich immer den Punkt suchen, der wo, wo, wo aus seiner Sicht entscheidend ist. Immer wieder zeigen, wo, wo das Ziel ist. Und gleichzeitig auf die Fragen, wo sich alle Leute im Publikum stellen, wirklich einzugehen. Und zwar in einer Art, wie es bei Politikern relativ selten ist. Also, also er nimmt alle Einwände gegen seine Politik immer rhetorisch vorweg, indem er sagt, ich weiss schon, viele Sie nicht einfach das Auto lassen, wenn sie irgendwo in Brandenburg leben. Was verspreche ich denn diesen Leuten? Und dann fangt er an entwickeln, was er ihnen kann versprechen kann was er ihnen nicht kann versprechen. Und ich glaube, etwas, was ihn auch auszeichnet ist, dass er sehr oft sagt, was nicht geht. Also er, er tut nicht so wie er Lösungen hätte für alles. Er ist bereit zu sagen, ich weiß auch noch nicht genau, wie man das lösen können. Oder er ist auch bereit zu sagen, wir fangen jetzt einmal so an und das ist das Ziel, aber unterwegs müssen wir schauen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und das ist natürlich eine Art, eine Politik zu erklären, die, wenn man so schön sagt, die Leute mitnimmt auf den Weg. Hm. Und das ist ein extremer Kontrast zu der Art, wie viele andere Politikerinnen und Politiker reden. Wir könnte vielleicht noch, noch auf Olaf Scholz reden. Mhm, und der Kontrast zwischen den beiden könnte wirklich nicht grösser sein.
0: Was auffällt, ist, dass der Robert Habeck für genau das auch ziemlich gefeiert wird. Er kommt nicht nur aus der Schweiz medialen Liebesbrief, übers auch in Deutschland, wo ja die Medien schon auch recht herzig gegenüber der Politik, auch dort kann man sich momentan auf ihn einigen, oder?
1: Ja, also, das ist schon lang vielen aufgefallen, dass er nicht nur ein Redetalent ist, sondern vor allem Kunst beherrscht, mit Menschen zu kommunizieren. Was nicht das Gleiche ist. Also, ich kenne viel bessere Redner als Robert Habeck. Der Barack Obama ist ein viel besser Redner als Robert Habeck. Einfach, weil er eine Art von Entspanntheit hat beim Reden, die der Habeck nie hat. Der Habeck ist immer ein bisschen forciert, immer ein bisschen unter Druck, immer ein bisschen Immer so eine gewisse Anspannung drin. Das war beim, beim H- Obama nie der Fall. Gewesen, oder? Er war wirklich er ist einfach ein, ein Bühnentalent sondergleich. Und die Reden waren natürlich extrem geschliffen gewesen beim Obama, allerdings auch sehr oft geschrieben natürlich von, von hervorragenden Leuten. Beim Habeck ist, wie ich vorher gesagt habe, Kommunikationstalent das Gewaltige. Oder? Und, und dazu muss man aber schon noch sagen, abgesehen von dem, was ich vorher gesagt habe, dass, dass er natürlich auch über eine Sprache verfügt. Er ist, er ist ausgebildeter äh, Literaturwissenschaftler, hat äh, Doktorarbeit geschrieben über literarische Ästhetizität. Also das ist ein, das ist ein sehr gebildeter Mensch, der auch die philosophischen Begriffe alle gut kennt, wo etwa 15 Bücher geschrieben hat schon, alle selber. Am Anfang hat er mit seiner Frau zusammen Bücher geschrieben für Jugendliche. Das ist eine extrem gute Schule, weil da muss die Sache klar und verständlich und, und eindrücklich sein das heißt, er kann mit der Sprache umgehen und zwar mündlich wie schriftlich. Er argumentiert auch, was Begrifflichkeit angeht sehr präzise. und was attraktiv macht im Unterschied zu anderen Politikern ist, dass er eine andere Sprache hat als die meisten anderen Politiker. Er hat die Sprache, der hat die Guido jetzt Alltagssprache kennt. Das stimmt zum einen, zum anderen bringt er aber einfach ein geisteswissenschaftlich geprägtes Vokabular in die Diskussion ein und das ist man sich nicht so gewöhnt in der Politik oder in der Politik der normale Politiker und ich nenne mit Absicht immer die männliche Form der normale Politiker ist ein Jurist und Juristen reden wie Juristen reden das ist immer anstatt alles immer unter Bedingungen es muss das Wichtigste das Kriterium für eine gelungene Politikerrede von einem Juristen ist, dass er sich nie eine Blöße gibt und dass man nie eine könnte einen Fehler finden Das ist für Juristen wahnsinnig wichtig. Für den Habek ist das nicht wichtig. Für den Habek ist wichtig, dass er die Leute überzeugt von dem Weg, wo er sie, will, äh, mit sich nehmen. Und vielleicht noch, wo du gesagt hast, er ist so beliebt, obwohl er jetzt den deutschen Hauptsache schlechte Nachrichten überbringt, er ist nicht beliebt, wegen der Nachrichten, die er überbringt. Die machen auch viele Deutschen Angst. Aber er ist beliebt, weil man ihm glaubt, dass er verstanden hat, was das Problem ist, weil man ihm zutraut, dass er das macht, wo jetzt nötig ist, und weil man ihm vertraut, dass er uns nicht verarscht. Und das ist jetzt wirklich ein Robert Habek-Wort. Er braucht ja immer wieder einmal so Wörter und verarscht ist zum Beispiel eins. Da hat er die Leute sofort im Sack, weil alle Leute wissen, dass Politik die Bürgerinnen und Bürger manchmal verarscht, manchmal wissentlich, manchmal äh, weiß es nicht anders könnt. und wenn einer dann sagt, ich will euch nicht verarschen, dann schmeißt er sich zwar schon ein bisschen ans Publikum an, aber es kommt bei ihm ziemlich ehrlich an. Es ist natürlich so, dass er jetzt das Liebkind ist von den Medien schon seit einiger Zeit. Das ist Schon früher noch das war 2017 so, als er Parteichef vorhin war, also ich glaube gerade Anfang 2018, dort war er ein Mediestar, alle haben gefunden, das ist der künftig der wichtigste Politiker in Deutschland. Es hat also schon dort Leute, gegeben, die gesagt haben, Habeck vor Kanzler. Und alle haben den Narren gefressen an ihm, einfach weil alles, was er gesagt hat, erstens politisch aufregend getönt hat, weil er die Grünen wie ganz andere Gelände geführt hat politisch, wie das früher der Fall war. Also die Grüne und Links ist nicht einfach synonym, gewesen, sondern Grün und Mitte ist möglich geworden in, in einer neuen Form. Er hat die neue Bürgerlichkeit angesprochen von einem riesigen Wählersegment in der Mitte. Und er hat das gemacht durch einen sehr persönlichen Stil, wo eben auch die Wörter Und alle haben einen Narren gefressen ihm. Er sieht da noch gut aus, also man schaut ihm gerne zu. Und äh, und war klar, das ist da Und dann ist etwas passiert, was sehr häufig passiert. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen abgenutzt. Man hat eher versucht, nach den Fehler zu suchen. Und, so. und irgendwann haben alle dann lena Baerbock toll gefunden und haben gefunden, das wäre doch jetzt eigentlich frisch, wenn die Grünen dann Alena Baerbock zur Kanzlerkandidatin würden machen. Was sie gemacht haben, mit leider einem desaströsen Resultat. Also statt bei 25 und bei der möglichen Kanzlerschaft, das wäre bei dieser Wahl tatsächlich möglich gewesen, sind sie bei 14 Prozent gelandet. 15%. Und das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe, gewesen, obwohl dann Alena Baerbock nicht so schlecht ist, wie sie in den Medien geschrieben worden ist im Wahlkampf. Und der Habeck ich von der Seitenlinie müssen zuschauen müssen. Und dann ist natürlich das passiert, was ich immer vermutet habe. Der Habeck ist der starke Mann von der Grüne in der Regierung, nicht dann lena Baerbock. Das war auch eine Abmacher zwischen den beiden. Der Habeck hat das wichtigste und schwierigste Amt neben dem vom Kanzler übernommen. Das ist nicht das Vizekanzleramt, sondern Wirtschafts- und Klimaminister zu sein. Jeder hat gewusst, die nächste Legislatur, wenn man da nicht die Energiewende hinkriegt oder auf die richtige Gleis schiebt, dann wird das nicht. Und habe ich muss das machen. Und das ist der schwierigste Job in der Republik. Das ist schwieriger als Kanzler sein. Und von dort her war mir klar, jetzt wird denn alles auf ihn schauen. Und dann ist natürlich der Krieg losgegangen. Und auf einmal war die Energieversorgung sehr viel wichtiger gewesen als die Energiewende. Und dann war klar, von dem Moment an ist er im Mittelpunkt gestanden und hat durch sein beherzte Handeln dass er auch, dass er als Grüne auf Katar um Gas zu betteln. Das haben ihm viele Leute extrem hoch angerechnet. Es wäre auch möglich gewesen, dass die Leute gesagt hätten, also, ein Grünen, der sich verratet, in den haben wir kein Vertrauen mehr. Aber nein, die Leute haben gesagt, der, der sieht, wo Probleme sind, der ist bereit, sie zu lösen und, und erzählt uns keinen Scheiß drüber. Und dann hat das angefangen mit dem Hype, oder? Und wie lange der Hype dauert? Also, in Deutschland gehen die Hype meistens nicht sehr lang. Also jetzt muss man mal sehen, wie es denn im Winter wirklich wird. Also wenn der Putin im Juli nach der Wartung von Nord Stream Ice entscheidet, dass gar kein Gas mehr durch die Leitung fließt, dann wird es ein kalter und schwieriger Winter, auch politisch ein schwieriger Winter. Weil irgendwann kommst du nicht mehr durch bei den Leuten, die die unter den hohen Energiepreisen wirklich leidet, Also eine Menge treibt das in die Armut, wenn die Wohnungen vielleicht nicht mehr heiß genug, warm genug sind, wenn es schwierig wird mit dem Wasser, wenn die Leute die verlieren, weil äh, in der Industrie Unternehmen kaputt gehen, weil Leute nicht mehr arbeiten können in der Industrie arbeiten weil es kein Gas hat und so fort, dann kann es sehr, sehr schwierig werden. Und dann, dann hilft dem Habeck vielleicht dann auch sein Kommunikationsteil nicht mehr viel. Aber wenn es einigermassen glimpflich ausgeht, dann kann er natürlich kann er die grosse Figur bleiben. Er
0: profitiert auch von der Schwäche vom Kanzler Oder ist das selber schade?
1: Ja, absolut. Also, äh, es ist klar, er kommuniziert, wie er eigentlich der Kanzler kommunizieren müsste. Und Olaf Scholz war kein guter Kommunikator, nie gewesen. er. ist ein fähiger Politiker. Ähm, das hat er aber an verschiedenen Orten gezeigt, als Vizekanzler in der letzten Regierung von Angela Merkel oder als Bürgermeister in Hamburg, wo eine ziemlich grosse Stadt ist. Also, aber er kommuniziert weder gern noch gut. <lacht> Wenn man eine Medienkonferenz von Olaf Scholz anlässt, dann erfahrt man sogar als professioneller Beobachter nichts, wo man nicht schon gewusst hat. Und das ist schon wahnsinnig frustrierend. Und im Fernsehen ist es so, dass er, er, redet viel, mehr, er gibt viel mehr Interviews gibt, als Merkel je gegeben hat. Aber er sagt so wenig, beziehungsweise so nichts dabei, hm. dass davon nichts immer in der Erinnerung bleibt von den Leuten. Und das Schwierigste, glaube ich, ist, er will nicht über Prozess der Politik informieren. Er will die Leute auch gar nicht auf den Weg mitnehmen. Seine Art, Politik zu machen, ist zu sagen, ich stehe nie für einen Mindestlohn von 12 Euro. Hm. Und nachher sagt er, ich habe heute den Mindestlohn versprochen und da ist er. Fertig. Dazwischen gibt es keine Kommunikation mehr. Also wie das organisiert wird. mit Gewer- das. De Scholz meint, das interessiert die Leute eigentlich nicht. Sie wollten eigentlich nur wissen, dass Politiker das einhalten, was sie versprochen haben. Und da hat er vielleicht auch einen Punkt. Und, und er glaubt immer, Angela Merkel sei sein grosse Vorbild bei dem, nicht kommunizieren. Und mhm. äh, ich glaube, da hat er sich ein bisschen täuscht, Angela Merkel hat zwar wenig kommuniziert, aber die wichtige Sache hat sie sehr eindrücklich gesagt oft. Es ist schon so bei Merkel, dass die Leute darauf vertrauten, dass sie am Ende schon das Richtige macht, aber wenn sie lange nicht gesagt hat, was sie will machen. Aber das Vertrauen muss wachsen über viele Jahre. Also nach den ersten Krise, Finanzkrise, den Schuldenkrise in der EU erst dann haben die Leute das Gefühl gehabt, du, das kann passieren, aber will die Merkel macht am Schluss das Richtige, oder? Und dann kannst ja. du diese die Art von Sprachlosigkeit leisten. Und Scholz kann sie sich nicht leisten im Moment. Und vielleicht um ein Beispiel zu geben, wie sehr ähnliche Arten, am Schluss zu reden, extrem unterschiedlich aufgefasst werden vom Publikum. Robert Habeck hat ja, hat ja kürzlich eben gesagt, also die Vorstellung, dass man alle Menschen, alle Bürgerinnen und Bürger immer entlasten können, jetzt bei diesen hohen Preisen, das das gehe ich einfach nicht und die Bürgerinnen und Bürger müssen da selber mithelfen und und am Schluss hat er so flapsig gesagt, im ZDF, also einer der grössten Nachrichtensendungen der Republik, hat er gesagt ja und und wenn dann einer mir quasi sagt, nur wenn man 50 Euro ist, mache ich das, dann dann kann ich einfach sagen, die, die kriegst du nicht, Alter, ja. Das war eigentlich sehr, sehr ein bisschen abschätzig, nicht nur flapsig, sondern auch ein bisschen, so ein bisschen ja, wenn du es nicht begreifst, dann hilft das Geld nicht und dann lass es doch sein. Oder? Und Olaf Scholz hat an der Abschlussmedienkonferenz vom G7-Gipfel in Elma, wo er Gastgeber war, etwas recht Ähnliches gemacht. Eine ausländische Journalistin hat ihn gefragt, eine polnische, polnisch-deutsche Journalistin hat ihn gefragt, was für Sicherheitsgarantien in Deutschland der Ukraine gibt. Könnt ihr uns sagen, äh, wie die aussehen? Dann hat er gesagt, das könnte ich. Und das war alles. Gewesen. Und mm. nach, nach 20 Sekunden hat er gesagt, das war's. Also <lacht> ich hat ihnen dazu dazu Und die vielen Medien ist wahnsinnig äh, kritisiert worden dafür. Er, er hätte sagen müssen, wir wissen ganz genau, wie die Garantien aussieht, aber das ist nicht etwas, das man der Öffentlichkeit sagen kann, weil das ist Informationen, Das ist in einer militärischen Konfrontation nicht opportun, das jetzt zu sagen. Das wäre ein kommunikativ Sprachangebot, wo aufs Gleiche rausgelaufen wäre und trotzdem ganz anders gewirkt hätte. Und deswegen, weil der Scholz so sprachlos kommuniziert, verzeiht man ihm dann auch solche Sachen nicht. Es war ja. eigentlich von ihm recht witzig. Also ich musste sofort lachen. Ich wusste genau, gewusst, was kommt. Oder? Das hat er auch früher schon gemacht. Dann, lacht er so schl- dann grinst er so schlumpfig oder? und findet sich sau gut. <lacht> Und Das kommt beim Publikum miserabel an.
0: Mögen Sie eigentlich die beiden, Olaf Scholz und Robert Habeck?
1: Ich glaube, die mögen sich, ja. Es ist auch so, dass Olaf Scholz äh, hinter den Kulissen ein anderer Politiker ist als vor den Kulissen. Man kann mit ihm sehr gut verhandeln, er ist ein außerordentlich gescheiter Mensch. Man kann mit ihm Lösungen finden, er ist sehr lösungsorientiert. Er gibt Vertrauen, er versteht Sachen, er hat wahnsinnig viel Erfahrung. Man kann sich auf ihn verlassen, wenn man etwas abgemacht hat, gilt es. Also, ich ich weiß nicht, befreundet sind sie wahrscheinlich nicht, aber sie wissen, dass sie sich auf verlassen können und dass sie sich auf Gedeih und Verderb sich mühend auf Amt verlassen können.
0: Wenn man die öffentliche Vornehmung nimmt, du hast Olaf Scholz auf der einen Seite, in seiner Sprachlosigkeit, auf der anderen Seite hast du Robert Habeck und auch Danarina Baerbock, die als Außenministerin in der Ukraine die Krise in diesem Krieg eine sehr gute Figur macht. Momentan sind die Grünen schon die starke Partei in dieser Koalition. Macht das etwas mit dieser Regierung?
1: Ja, das bringt sie natürlich in eine, in eine unmögliche Schieflage. Also, die Grünen sind jetzt, heute ist eine neue Umfrage rausgekommen, äh, sind die Grünen bei 25%, CDU bei 26%, die SPD, wo der Kanzler steht, bei 20% und die FDP bei 7 oder 8%. Und, und natürlich eigentlich sollte die SPD die große Partei der Regierung sein. Und äh, seit die Regierung angefangen hat, ist die SPD ges- deutlich gesunken und die FDP ebenfalls. Und die Grünen sind massiv gestiegen. Also die Grünen sind jetzt, stehen jetzt wieder so hoch wie bevor der Wahlkampf angefangen hat. Und ich glaube, am Ende ist das auch die Erwartung, die man in Deutschland an die Parteien stellt, dass wer eigentlich fähig ist, die großen Probleme von der, von der heutigen Zeit zu lösen. Da glaubt man eben eigentlich nicht an die SPD und hat es eigentlich vor dem spektakulär verkorksten Wahlkampf von der CDU und, und von den Grünen auch nicht glaubt, Sondern man glaubt eigentlich am die CDU und die Grünen die könnten das wahrscheinlich. Oder? Und das Gleichgewicht stellt sich jetzt wieder ein und das ist natürlich ein Problem für die Regierung, weil das zwingt zum Beispiel die FDP, Lärm zu machen mit ihren Themen, wo Reizthemen sind für die Republik und für die Regierung, also für die rot-grünen Teile der Regierung. Und es kann sehr schwierig werden bis zum Bruch der Regierung. Das
0: fast schon Kultmäßige, das jetzt aktuell um Robert Habeck entsteht, ist ja nicht neu. Das gibt es ja bei anderen Leuten immer wieder mal in Deutschland. Wie ist eigentlich als Schweizer, wenn man das so beobachtet?
1: Ich bin bei diesen Hypes immer sehr skeptisch. Mir gefällt das nicht. Das sind sehr, eigentlich fast immer mediale Effekte, die dazu führen. Also, ich habe schon vor dem Entscheid von der Grünen, wo es darum ging, wer wäre Kanzlerkandidatin, der Robert Habeck der viel besser und unkonventioneller Politiker gefunden als Annalena Baerbock. Ich finde Annalena Baerbock eine sehr talentierte Politikerin. Aber in den Wahlkampf zu gehen und zu hoffen, sie werde Kanzler, ist, glaube ich, ein bisschen vermessen oder? Und insofern habe ich den habe nie abgeschrieben Aber bevor man jetzt davon redet, dass er der nächste Kanzler wird, würde ich doch schon sagen, schauen wir doch jetzt mal zu, loben wir ihn nicht über die grüne Klee, sind wir, sind wir ein bisschen skeptisch auch, was die egal angeht und so. Im Übrigen, der Habeck selber ist sehr skeptisch seiner öffentlichen Wahrnehmung gegenüber. Natürlich ist er ein narzisstischer Mensch, wie alle grossen Politikerinnen und Politiker. Und freut sich darüber, dass ihn die Leute anhimmeln. Und, und das tut ihm schon gut, oder? Das sieht man auch. Er ist sehr zufrieden. Nicht so selbstzufrieden wie Christian Lindner mit sich, der Chef der FDP. Aber, aber schon recht zufrieden. Aber er ist sehr skeptisch. Er weiß genau, das mit dem Hype, das geht rauf, das geht aber. Oft kannst du selber null beeinflussen. Oft ist es so, dass es auch mit deiner Politik sehr wenig zu tun hat. Es hat manchmal mehr mit der Erwartungshaltung vom Publikum, vom, von den Medien zu tun. Es hat manchmal damit zu tun, dass die Situation viel schwieriger geworden ist, der Grund, wo du gar nicht beeinflussen kannst. Und dass im Nachhinein du aussehst wie der letzte Depp. Ich habe einfach das Gefühl, dass der, habe ich gerne genug ist, auch durch die Enttäuschung wegen der Kanzlerkandidatur, dass er gerne genug ist, dass er sich nicht überschätzt, sondern dass er weiß er muss jeden Morgen bügeln, vom Morgen früh bis, bis in die Nacht und Probleme wegschaffen.
0: Würde wieder habe Habeck im funktionieren oder ist das bei uns einfach gar nicht gewünscht, dass man so gut kommuniziert, dass man rhetorisch so stark ist?
1: Ich glaube, dass der Habeck auch mit einem Kollegialsystem, im Bundesrat wird funktionieren. Was nicht wird funktionieren oder auch früher noch nicht funktioniert hat im Bundesrat, ist, dass Leute, wo so ein halbkönigliches Amtsverständnis haben also, und wo so von oben herab regieren wollen. Also ein Macron zum Beispiel ist undenkbar im schweizerischen System. Würde aber im schweizerischen politischen System auch gar nicht entstehen. Er kann nur im französischen politischen System entstehen. So also eine Figur und gewählt werden. Beim Habeck ist es anders. Also, ich würde sagen, auch die Schweiz hat mit, mit der Pandemie und jetzt mit dem Krieg und der ganzen Kriegswirtschaft, wo vielleicht auf uns zukommt, natürlich enorme praktische Probleme. Und wenn der Habeck zuständig wäre für das Dossier, anstelle von der Simonetta Sommaruga, oder wenn er für die Pandemie zuständig wäre, Stelle von Alain Berset, dann wäre er der, der große Mann in der Schweiz. ist keine Frage. Der Alain Berset ist auch aus dem Gremium rausgewachsen während der Pandemie in Reform, Form, was für das schweizerische politische System ungewöhnlich ist. Man hätte aber nicht können sagen, das ist jetzt ein Systemfehler, sondern sobald die Pandemie ein an, an Virulenz und an Dringlichkeit verliert, wird auch der Bundesrat an der wieder ein bisschen unsichtbar. Und das schockiert okay in der Schweiz. In Deutschland ist das System ein stärker auf handelnde Politikerinnen und Politiker ausgerichtet. Darum passt dort die, die, die Rolle von Habeck sicher perfekt.
0: Die Rolle von Habeck in, in Deutschland Wie wird irgendjemand Mal ganz nach oben führen, ins Kanzleramt.
1: Bei aller Vorsicht, als ich vorher die Gründe dafür angeführt habe, glaube ich tatsächlich, dass er Kanzler werden könnte, bei der nächsten Wahl schon. Und zwar einfach deswegen, weil die Grünen sind, sind eigentlich die stärkste Partei sie potenziell von dem Bündnis, das jetzt die Regierung führt. Und sie haben eine Kanzlerschaft erobert, weil ihre Kanzlerkandidatin, die Leute, die Leute haben ihre das Amt nicht zugetragen. Beim Robert Habeck, falls er der Kanzlerkandidat würde bei der nächsten Bundestagswahl, ist das natürlich eine andere Sache. Weil, wenn er es gut macht jetzt in der schwierigsten Aufgabe, die ein, so ein äh, Wirtschaftsminister vielleicht in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren, dann würden die Leute im Wahlkampf sagen: "Wir haben gesehen, dass er das kann. Wir, finden, äh, wir haben Vertrauen. Und dann denke ich, könnte er sogar auch äh, die SPD mit dem Olaf Scholz abhängen.
0: Danke für das Gespräch, Dominik. Ich danke das war sie, unsere aktuelle Folge zum Politiker Robert Habeck und seiner Spruch. Ich habe mit Dominik Eigemann, im Deutschland-Korrespondent vom Dagi. Mit Mohn wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.